0: «Добрі технології» – подкаст на основі освітнього серіалу про цифрові технології для людей з інвалідністю. Щовівторка Дмитро Щебетюк та Уляна Пчолкіна знайомлять нас з допоміжними технологіями та сервісами, вбудованими функціями та додатковими налаштуваннями для зручного користування без обмежень. П'ятий епізод.
1: Месенджери та особливості їхнього використання для людей з інвалідністю. Ведуча Уляна Пчолкіна
2: у ефірі. П'ята серія освітнього серіалу Цифрові технології для людей з інвалідністю сьогодні поговоримо про месенджери та особливості їхнього використання для людей з інвалідністю. Практично випробуємо, як це працює і чи працює взагалі.
1: Уляна звертається до Віталії Ясінко. Їдесе музею, третя після опівночі.
2: Віталія, привіт! Хочу поговорити про різноманітні месенджери, що дають нам змогу залишатися у контакті. Насамперед, в умовах ізоляції.
3: Так, це справді зручний інструмент, бо несподіваний дзвінок – це як візит без попередження.
2: Так, справді, текстові повідомлення економлять час. Хоча, скажу чесно, я значно частіше надсилаю і отримую голосові
3: повідомлення – це швидше і зручніше. Згодна. Голосові повідомлення ідеальні, коли йдеться про такі завдання. І тут є варіанти, як їх надіслати. Певно, ти маєш на увазі голосовий асистент?
2: Так. У гаджетах Apple – це сірі, у інших – окей okay, Google або спеціальні програми, завантажені у Google Play. Наприклад, «Дуся». Помічник перетворить голос на текстове повідомлення. Щоправда, кожне слово важливо вимовляти чітко і називати усі розділові знаки. Також варто пам'ятати, що ім'я абонента має бути занесено до телефонної книги. І зазначити його потрібно саме так, як записано у контактах. Далі надсилається повідомлення голосом або уручну. Також голосові повідомлення нині працюють і у
3: месенджерах. «А, «Віталія, вони усі підтримують цю функцію?» Так, всі, якими користуються в Україні – Viber, WhatsApp, Telegram, Messenger, Signal. Є кнопка «Відео» та «Аудіо», яка за потреби легко перемикається на потрібний формат. Дивись, як це працює в Телеграмі.
1: Віталія демонструє додаток на своєму смартфоні.
3: Ось так, вмикаєш, проговорюєш текст. Ульяно, кома, привіт, крапка. І відправляєш. Голосові у Телеграмі досить зручні, а ось якість звучання краще у Facebook Месенджері. А наскільки зручно набирати текст вручну? Не дуже зручно, але також іноді цим користуюся, адже телефон може неправильно розпізнавати мої слова. Для цього я редагую текст вручну. Найкраще тут підійде клавіатура Google. Для цього потрібно натиснути кнопку голосового вводу і проговорити вручну. Текст. Як справи? Уляно. Знак питання. Ось так це працює.
0: Добрі технології.
3: Зовсім
2: забула. Віталії, завтра о 10.00 у нас нарада у УЗУМ. Ти ж долучишся? Так, все ок, я буду. Усі підтвердили участь, крім Андрія. Давай підключимо перекладача і усі разом поспілкуємося у ЗУМ. А я поки що
3: напишу текстове повідомлення Андрію.
1: Уляна та Віталія зв'язкуються з Андрієм Корнієнком та перекладачкою жестової мови з допомогою відеозв'язку у програмі Zoom.
2: Андрію, привіт! Хотіла підтвердити щодо завтрашньої конференції. Усе ок?
1: Перекладачка озвучує Андрія.
4: Привіт! Так, звичайно. Буду вчасно. Про презентацію пам'ятаю. Вже майже готова. Дякую тобі. Тоді усім до завтра. Дякую. До зустрічі. до зустрічі.
1: Далі Уляна продовжує розмову з перекладачкою жестової мови Наталією Кравцовою через відеозв'язок у Zoom.
2: Наталія, дякую вам за допомогу. Ми зараз приймаємо участь у освітньому серіалі, отож хочемо запропонувати вам долучитися до цієї ініціативи. Хочу поставити вам кілька запитань.
4: Так, звісно. Яким месенджером для перекладу ви користуєтесь найчастіше? Раніше ми використовували переважно скайп, але він потребує більших ресурсів. Оскільки люди з порушенням слуху потребують нашої допомоги не тільки вдома, а й на дворі, в різних установах, лікарнях, тому ми використовуємо для зв'язку різні месенджери. Найчастіше це Вайбер та Телеграм чи Зум для колективного спілкування. Чи є ще якісь додатки для зручного перекладу? Для нечуючих у Telegram є чудовий бот, який перетворює голосове повідомлення на текстове. Також є сервіси з перекладачем через додатки. А як найкраще взаємодіяти з перекладачем жестової мови на відстані? Є певні поради, яких я рекомендую дотримуватися в такій комунікації, працюючи з перекладачем жестової мови дистанційно. Уточніть робочий час перекладача і чітко його дотримуйтесь. Попередьте перекладача про потребу перекладу. В разі нагальної ситуації перед дзвінком напишіть повідомлення і запитайте, чи може перекладач з вами говорити. Збережіть у телефоні кілька контактів різних перекладачів, щоб можна було отримати допомогу в невідкладній ситуації. Намагайтесь говорити коротко, обміркуйте своє запитання, викладайте його стисло, чітко. Переконайтеся, що якість зв'язку та фокус камери достатній, щоб перекладач побачив і зрозумів ваші жести. Під час перекладу дивіться перекладачу в очі, уважно стежте за жестами, не відволікайтесь. Не перебивайте. Якщо чогось не розумієте, перепитайте. Пані Наталі, дякую вам. Будь ласка, звертайтесь. Ми з вами переконалися,
2: що месенджери працюють ефективно і для людей з інвалідністю значно спрощують спілкування, допомагають залишатися на зв'язку, оперативно надавати допомогу. Навчайтеся разом з нами нового. У наступній серії поговоримо про те, як зручно та безпечно здійснювати покупки. До наступної зустрічі!
0: Добрі технології – подкаст на основі освітнього серіалу про цифрові технології для людей з інвалідністю. Слухай на радіо «Сковорода» та дивись на порталі «Дія. Цифрова освіта». Проєкт втілюється за підтримки фонду «Східна Європа» у рамках імплементації програми «ІГЕП», що фінансується Швейцарією.